0: Bom dia, bem-vindos a mais um webinar aqui da Felipele. Hoje nós vamos falar sobre a inteligência emocional no dia a dia. Estamos já com 40 pessoas aqui nos aguardando. Eu vou iniciar. Bom, como vocês já sabem, meu nome é Adriana Filipelli. Eu sou CEO, fundador aqui do grupo Felipe. L. Sou psicóloga. Tenho formação em psicanálise, tenho formação em Gestalt. Trabalho com os instrumentos de diagnósticos e um deles é o que nós vamos falar hoje com relação à inteligência emocional. Então, quando a gente fala da revolução da consciência, é que a consciência da gente acontece em várias questões, não só na consciência do que a gente fala, que é estar atento a tudo o que acontece, eu estar consciente do que acontece comigo. Mas a tecnologia também está nos ajudando muito a entender como é que o nosso cérebro funciona, como as coisas é, são interligadas, como os sistemas se reorganizam, quer dizer, todas essas questões homeostáticas do corpo e da mente ligada à consciência também, estão todas funcionando em perfeito equilíbrio. Então, o que que acontece? Há uma ressignificação hoje também do nosso trabalho. O processo de tomada de decisão, ele exige da gente muita consciência do que nós estamos fazendo. Então, desprender rapidamente de todos os nossos processos automáticos e tomar consciência é uma questão muito importante para que a gente não tenha uma consequência da nossa falta de consciência. Parece um trocadilho, mas é isso mesmo. Então, vamos, vamos passar isso para o nosso dia a dia. né? Então, a gente está se sentindo incomodado, angustiado e tenso diante do cenário que é de muita mudança, que é natural por essas mudanças que estão nos exigindo e que está passando no dia a dia, em todos os aspectos. né? Quem trabalha em corporação, empresa, está vendo uma mudança como a gente nunca viveu antes, de uma velocidade de mudança muito grande. E que ela vai ser cada vez maior. né? Para quem gosta de ler sobre coisas de futuro, eu gosto, por exemplo, ver o que as as tendências da Singularity University, os próprios livros do Homo Deus, do, do Harari e outros nos traz uma grande questão da importância dessa nova consciência e de consciência principalmente de nós mesmos perante todas essas mudanças. né? Então, lidar com esse novo cenário vai nos exigir muitas competências emocionais, relacionais e cognitivas. Então, como eu disse há pouco, nunca na história recente se planeja ter tanta necessidade de fazer uma reconexão pessoal da nossa existência hoje, para encarar essa revolução, tanto externa do mercado, quanto interna, que a gente vai precisar para lidar com essa evolução. Uh, então, o olhar do nosso mundo interior, a gente fez, uh, eu acho que a escola, está né, numa berlinda hoje, escolas, universidades, que é de repensar todo esse processo que nós temos de olhar para o mundo interior, porque a gente foi treinado para aprender todas as questões cognitivas, intelectuais, conhecimentos de física, química e etc. Mas algumas pessoas, né, e acho que todos nós, na verdade, precisamos, às vezes, de algum choque para que a gente olhe mais para o mundo interior. Alguns têm aquela velha frase que você aprende com a dor ou com o amor, né? mas às vezes o que a gente percebe é que a maioria das pessoas acabam buscando muito mais a mudança ou a busca de, uma, de uma, um olhar mais interior, quando elas não aguentam olhar para si mesmas e não aguentam mais a dor. Então, o que, que a gente percebe? assim, Fala, eu não quero olhar para isso porque dói, mas o que está muito claro, o Cláudio Naranjo, que é um psiquiatra chileno que eu gosto muito, estudo, diz que somente com o olhar para a sua dor é que vai, você vai conseguir melhorar o seu nível de consciência e ser mais feliz. É lidando com a dor que a gente vai superar isso. Então, o autoconhecimento... É um enfrentamento com a dor para ter exatamente aquele lugar de mais liberdade. Então, vamos ver um pouquinho antes alguns exemplos de perdas que levam o ser humano a mudar alguma coisa na sua vida. Por exemplo, perda de emprego pelas suas próprias atitudes fim de um relacionamento, porque o parceiro não suporta mais alguma coisa, perda de negócios, quantas pessoas tomam negócios, decisões equivocadas nos negócios e perdem tudo, ou até poderiam ter um um sucesso maior e não têm em função disso, muitas vezes declínio da própria saúde, desperdício de oportunidade de conviver com pessoas de uma forma mais saudável, ou então, antes que a pessoas até falecem, você não teve oportunidade de conviver melhor. Então, falta do entusiasmo pela vida, muitas vezes, porque não percebe os gatilhos e as questões do mundo interior. Então, o que, que a gente conhece, né? porque que essa tal de inteligência emocional que todo mundo fala e que hoje você vai nas livrarias? Eu tive a oportunidade de, essa semana, ir lá e fiquei surpresa do número de livros que falam de inteligência emocional, então inteligência emocional em vendas, inteligência emocional é, na empresa, inteligência emocional, então é, é assim, a quantidade de títulos com respeito a isso, ou seja, é muito premente, nada está acontecendo por acaso, é porque isto é fato, não adianta você estar numa sociedade onde todo mundo se medica o tempo inteiro para conseguir sobreviver, conviver com os outros, o número de antidepressivos, não tenho nada contra antidepressivos, é que o número de pessoas que estão usando hoje é a, a alopatia para se cuidar com relação às insatisfações da vida é, aumentou brutalmente, é só a gente ver os números disso. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, ela é uma definição do Steven Stein, que é um dos criadores do instrumento EQI, que é Emotional Coeficiente de Inteligência, é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que influenciam como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros, como desenvolvemos e mantemos relações sociais, como expressamos ideias e manifestamos comportamentos, como usamos a informação emocional de um modo efetivo e significativo para tomar decisões e como lidamos com as tensões e desafios do cotidiano. Aí, eu vou me permitir mostrar alguns casos para vocês de exemplos do cotidiano, que estão na mídia. Né? Então, por exemplo, aquele evento lamentável do Paulo Guedes e a agressão dos deputados contra ele. né? Quer dizer, a falta de inteligência emocional vista em cadeia nacional. Uh, de um outro lado, um, vamos para um outro campo que são é um campo artístico, que é a Ariana Grande, né? que é um, uma moça que despontou aí nas paradas de sucesso, onde você vê que ela casou noivou e separou em quatro meses. Então as relações de flash agora. Uh, uma discussão no trânsito que termina em briga, isso a gente ouve dizer, isso não é nada incomum, infelizmente, mas é o que acontece, que acaba em acidente, etc. Uh, um jovem ascensão que resolveu parar a carreira por problemas emocionais, como o caso do cantor do Justin Bieber, Bieber né? Que começou muito cedo, teve um sucesso muito cedo, isso requer, gente... O que requer de de inteligência emocional uma criança ficar exposta à mídia que não tem nem o ego direito formado é brutal. Um outro aspecto é a a briga do do Carlos Alberto Nóbrega né, com o Silvio Santos, que durou 11 anos, que ele mesmo declarou isso depois do desentendimento. É... Então, a falta de inteligência emocional é um fator que diminui muito a qualidade de vida, a qualidade dos relacionamentos, seja no dia a dia da nossa família, seja num ambiente mais amplo, que seja ligado ao trabalho, seja nas nossas interações sociais, etc. Então, o desequilíbrio da inteligência emocional prejudica muito o nosso convívio com as pessoas, os cônjuges, e, então assim, é importantíssimo ter inteligência cognitiva, é ela deve ser conquistada, estimulada, mas nem sempre ela é um fator preponderante, final, na hora que a gente fala do sucesso e de um indivíduo, de uma pessoa que está interagindo com os outros, né? Então, quantas pessoas a gente vê que tem muito conhecimento, que tem PhD, que tem uma, uma carreira brilhante, é, mas essas pessoas não tem uma inteligência emocional. Não é que a a inteligência cognitiva não seja fundamental, ela é, a gente não tem que parar de estudar nunca. Aliás, eu sou a favor de que a gente tenha que estudar para o resto da vida, que nunca se pare de estudar. Eu não paro de estudar, e acho que assim, tem uma frase do Santo Agostinho, que também é um filósofo, que fala o seguinte, quando você para, você já começa a andar para trás. Então não existe parar, porque se você parou já tem alguém que está andando para frente. Você já ficou estagnado, estagnado. Você já começou a ir para trás. É como numa correnteza que você parou de andar. Vai te levar onde a correnteza te levar, mas você não está mais em, em comando da tua vida. Então é muito importante estudar, mas é muito importante a busca do nosso conhecimento para que a gente tenha um desenvolvimento emocional muito grande. Porque os acontecimentos do nosso dia-a-dia dia, geram emoções, sejam elas positivas ou negativas. Na maioria das vezes, os acontecimentos são neutros. Nós é que interpretamos eles de uma forma positiva ou negativa. É até bem polêmico, e eu gostaria até de ter mais tempo de explicar, os acontecimentos são neutros. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês imaginarem. Peguem um objeto qualquer, por exemplo, uma cadeira que estiver perto de vocês, imaginem dessa cadeira e pensem e descrevam o que é essa cadeira? Provavelmente a cadeira na frente de vocês vai vir repleta de adjetivos. Então esses adjetivos podem ser ela é feia, ela é velha, ela é bonita, ela é moderna, ela é antiga, ela é... Enfim, estes estes qualidades elas estão dentro da nossa forma de perceber. Porque uma outra pessoa poderia dar outras características. Então existe uma projeção a algo que é quatro pernas, ou às vezes uma perna, enfim, como que tiver o um desenho da, da, da cadeira. Como que esta, esta no fundo é uma cadeira, é algo construído para você sentar, ponto. Todos os outros adjetivos é uma projeção da nossa forma de ver o mundo, que vai ser positivo ou negativo. E essa mesma qualidade pode ser vista por uma outra pessoa como positiva e outra por negativa. Então, uma cadeira é velha e a outra pessoa pode dizer que é uma antiguidade, que é uma raridade, que é retrô. E a outra pode dizer que ela é feia pelas mesmas características e a outra que é bonita pelas mesmas características. Dito isso, né? Muitas vezes a gente depende da forma com que a gente lida com essas emoções internalizadas para avaliar o um evento. Então, novamente, uma discussão sobre política acaba em agressão na Rua Augusta. Aliás, isso é o que mais acontece e aconteceu, inclusive, comigo nas redes sociais, quando eu percebi algumas pessoas que criticavam alguns posts e reagiam de uma forma que parecia irracional, Então, muitas vezes, o indivíduo sai do controle e se deixa dominar pela emoção do momento, pelas crenças que ele tem. Quando a emoção tem uma reação negativa e e a gente tem ainda um controle de nossos impulsos baixos e é afetado o nosso teste de realidade, isso ilustra o caso, por exemplo, dessa briga na Rua Augusta as pessoas podem agir sem pensar e isso pode gerar consequências muitas vezes drásticas, que elas podem se arrepender horas depois. O que acontece quando a emoção afeta todo o nosso corpo? né? A mesma situação pode acontecer internamente, porque quando ela não é resolvida e a gente nem compreende, não tem clareza da distância para entender, a gente somatiza isso no corpo. E a gente já sabe que o corpo fala, quando tem uma falta de equilíbrio, em todas essas questões entre o pensar, o sentir e o o instintivo que tem a ver com a nossa sobrevivência, essa falta desses centros de equilíbrio faz com que, muitas vezes, a gente gere todas essas somatizações. Então, pode gerar tristeza, as pessoas ficam magoadas, e aí você percebe que que tem um um processo bio químico que acontece dentro do nosso corpo. Teve uma pesquisa feita na Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, que elas mostraram que situações estressantes provocam uma produção excessiva de glóbulos brancos no organismo, porque o globo branco, como todos sabem, ele entra para fazer a defesa do organismo quando tem um agente. Então, só que a gente tem um equilíbrio entre glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. E isso acontece, elas prejudicam o seu sistema imunológico do corpo do indivíduo. Então, em excesso, ela pode se acumular nas paredes das artérias, reduzindo o fluxo sanguíneo e favorecendo até coagros, elevando o risco até de doenças cardiovasculares. Sem falar no aumento do nosso hormônio de defesa, que é o cortisol, que também causa danos quando está totalmente em desequilíbrio. Então, se a gente diminuir o nosso estresse, a gente diminui a chance de ter um AVC em 17,4%, segundo esse estudo de Harvard. Agora, de onde vêm essas emoções? né? As emoções não vêm do nada. Ela vem de uma história da gente, de crenças que estão por trás dessas emoções. O que é que eu internalizei sobre as crenças de alguma coisa? Para julgar tantos comportamentos quanto interpretar o que o outro disse, tudo isso tem uma ligação que ela ela não dá para separar. Nós somos seres complexos. A gente não é uma coisa só. A gente é ambivalente. A gente tem momentos que ama, momentos que odeia, uma mesma pessoa. Esta pessoa também é ambivalente. Então, lidar com as contradições em nós mesmos e nos outros é um fator muito importante. Só que, para isso, eu tenho que conhecer os meus mecanismos, os meus gatilhos e as crenças que estão embasando todas essas emoções. Então, vamos imaginar, a emoção veio, o que eu posso fazer com ela? Como é que eu posso controlar essa emoção? Como é que eu gerencio essa emoção? Vamos já tentar entrar na solução. Eu gosto muito desse mapa de emoção, que ele foi um, um conceito de emoções primárias e secundárias, criado por um autor chamado Robert Plutschik. Esse mapa mostra o nosso estado da nossa evolução emocional. Então, ele mostrou, o Robert, que quando a gente começa uma emoção, ela começa essa emoção na ponta da pétala. E ela vai progredindo. Porque a gente, quando tem uma, uma baixa autoconhecimento, quando a gente tem uma baixa percepção das nossas coisas, o que que acontece? Ela vai para o próximo nível. Quanto mais ela vai para o centro, mais difícil fica de eu controlar. Então, se eu já percebo ela no início, o o, o importante é que ela não se torne tão grande e tóxica. Então, ignorar ela ou fingir que ela não está acontecendo pode ser algo que fique não resolvido o conflito e continua lá. O conflito não resolvido não é um conflito extinto ele só é um conflito esquecido, que ele provavelmente vai crescer. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, que eu gosto, que é ligado ao amor. O amor, para existir, eu preciso de serenidade e aceitação. Quando isso não acontece, é Eu não tenho nem amor, eu posso ter, por exemplo, quando eu olho pelo outro lado, eu tenho uma apreensão, eu tenho uma aceitação, uma apreensão, eu tenho, não, amor, eu tenho uma submissão, porque eu tô apreensivo contra alguém que eu valorizo. Então, o que vai acontecendo é que se isso vai crescendo dentro de uma linha de submissão, por exemplo, eu posso entrar até o lado do... Teu terror, porque eu tenho uma admiração muito grande, mas eu não sei como lidar. Se eu já tenho uma alegria e uma serenidade, ela começa pela serenidade, eu chego no êxtase. Então olhem como uma coisa que é a aceitação, se eu tiver com serenidade, ela se torna amor, se eu tiver com apreensão, ela pode se tornar até terror. Então com isso é muito interessante a gente começar a perceber os nossos mecanismos frente a pessoas que a gente se relaciona. Então, para isso é importante o que? Identificar as nossas emoções, não é mesmo? Esse é o primeiro passo para ver como é que a gente se sente, qual é o gatilho dessa emoção. Não vamos ficar pensando por que nesse momento, mas vamos conectar com o que a gente sente no aqui e agora sempre. Sempre tenta trazer até um mecanismo gestáltico, né? Traga para o aqui e agora o que você sente, o que você sente em diversas situações, como é que você sente a raiva quando você recebe críticas. Como é que você fica triste quando as pessoas te ignoram? Como que você se congela quando você fica numa evidência ou que você tem que entrar em público? E aí o segundo passo, é uma dica, que é interpreta as suas emoções. Uma vez que você tem ideia de como você reage frente a essas emoções, o que, que acontece, quando você fica com raiva, como é que você respondeu essas pessoas? O que, que você pensou sobre elas? Quais foram as situações que você mais fica irritado e e fica chateado ou reage? Então, não julgue dizendo ah, eu fui um idiota, eu fui um tolo, eu fui um bobo. É apenas um exercício das emoções para que você fique atento como elas operam em você. Então, um, um, um passo importante é você gerenciar, então, essas emoções, Tá? Então, para gerenciar essa essa emoção, é como é que eu faço quando eu estou triste? Como é que eu faço para desacelerar o que eu estou sentindo? Então, nesse momento, tem o que a gente... Às vezes a gente consegue fazer isso sozinho, que é uma coisa muito possível, e eu tenho que olhar e refletir sobre todos esses momentos, ou eu posso lançar a mão de um questionário que nos ajude a isso. Esse questionário é um questionário que é cientificamente comprovado, testado, que é um diagnóstico de vários aspectos da nossa inteligência emocional. Então, a gente pode verificar, por exemplo, o índice dessas escalas, que que vão falar sobre como é que eu me relaciono com o outro, comigo mesma, como é que eu tomo decisão sobre estresse, como é que eu gerencio o meu estresse. E o relatório vai te dar todas essas dimensões ligadas também a aspectos até da sua liderança, como autenticidade, como é que você faz inovação, como é que você lida com a organização. Quando você trabalha em grupo, você pode se ajudar, como é que você reage ao grupo, como é que você tem uma visão que identifica os seus pontos fortes perante essa interação com o grupo, até enquanto grupo, como é que é o potencial de problemas, de de relacionamentos, enfim. E também tem um aspecto ligado ao processo de coaching, que você pode ter informações específicas para você trabalhar em coaching, como também aspectos de 360 graus. Uh, indo para frente aqui, vamos pensar nas escalas que eu queria é, colocar de que são importantes e são avaliadas ou que a gente tem que fazer um processo de auto percepção. Você não precisa sempre responder o questionário, mas veja como é que ele funciona. Como é que é a sua expressão emocional? Como é que é a sua assertividade? que você coloca, como é que você você é dependente da opinião do outro, a sua sua questão de dependência emocional? Como é que está a tua autoestima? Você gosta de você? Você se valoriza? Você está feliz com os projetos que você tem? Você tem uma consciência? Porque se você também não tiver consciência emocional, vai ser difícil você fazer esse auto-relato, não é mesmo? Como é que está a tua dimensão de relacionamento interpessoal? Como é que você se relaciona com o outro? Você tem empatia? Você se importa com o outro? Você se importa com o coletivo? Ou você só olha para você? Você faz mudanças? Você se adapta quando a emoção aparece? Muda seus pensamentos? Adapta? Ou fica fixo? Como uma mentalidade fixa que você não altera nada e fica rígido? Como é que você tolera o estresse? Como é que você acredita que as coisas vão mudar? E como é que as suas decisões ficam afetadas durante uma solução de problemas? Como é que você você afeta a tua percepção de realidade? Você controla os seus impulsos ou já sai fazendo, dizendo, sem pensar nas consequências? Então, ao descobrir tudo isso, você vai saber seus pontos de melhoria e você vai conseguir traçar estratégias de desenvolvimento onde você pode cruzar, inclusive, esses componentes e verificar que tem uma implicação. Por exemplo, se eu tenho uma flexibilidade muito alta e um controle de, de, estímulo, de, de impulso baixo, a consequência vai ser que você muda toda hora e sai fazendo sem pensar. Ou, se você tem uma consciência emocional muito baixa dos seus sentimentos e tem uma assertividade alta, significa que você sai falando e não sabe nem do que, que você está falando. E nós não estamos no controle do que os outros fazem, obviamente, né? E e sim como a a gente está no controle das nossas próprias emoções. Então, uma coisa é o teste de realidade, o que as pessoas prometem, né? Esse esse exemplo aí do McDonald's é bem legal, né? A fotografia é sempre mais linda do que o sandwich que você recebe. Então, o que que eu vejo dentro disso que uh, a gente tem três dicas para equilibrar suas expectativas e gerenciar a frustração. Uma, sonhe, mas tenha uma dose de realidade muito grande. Tenha seus objetivos muito claro, mas sempre pensa numa possibilidade de eles não serem concretizados. Como é que eu lido? Qual é o meu plano de contingência? Porque a, a mãe da frustração é a grande expectativa. Então, a respeita a individualidade, o segundo, né? respeita a individualidade do outro, o outro não vai funcionar de acordo com as tuas expectativas, isso é o que você quer, mas você precisa combinar a regra com o outro, e não espere que os outros vão fazer só o que você quer. E terceiro, seja mais resiliente, lide com seus problemas, lide com as frustrações, mas não desista. Entenda que é, você pode ter uma escolha que naquele momento ela não está adequada, mas, é uma, de qualquer forma, sempre é uma oportunidade de aprendizado e de desenvolvimento. E saiba sempre, ver que às vezes pode ter sido uma derrota, não tem problema, faz parte do processo de evolução. Mas, nesse momento, como é que eu faço para o próximo passo? E uma outra coisa é não fale sem pensar na flor da emoção. Durma com o problema. Dormir com o problema... E avaliar o que você tem que fazer no dia seguinte é a melhor coisa que você pode fazer. Então, quando a gente está dominado pela emoção, a nossa razão deixa de ser protagonista, dando espaço para comportamentos exagerados e agressivos. Nossa situação, nós temos que verificar que a gente pode distorcer a nossa realidade dentro do calor daquela... daquela coisa, eu tô, só um minutinho, gente. Bom, continuando aqui, eu gostaria que vocês lessem o que diferencia pessoas com inteligência emocional. Deem uma olhada em alguns aspectos. Porque o melhor autoconhecimento leva a uma melhor inteligência emocional. O melhor autoconhecimento também leva a uma maior felicidade. Uma maior felicidade leva a uma maior satisfação com o trabalho. Uma maior satisfação com o trabalho leva a melhores resultados. E os melhores resultados levam a um maior reconhecimento. Reconhecimento pelo trabalho nos faz se sentir melhor, nos sentirmos melhor novamente vai melhorar nossas felicidade porque felicidade é feita de autoestima, de autorealização, de relacionamento interpessoal e de otimismo, não é mesmo? Vejam outros aspectos que diferenciam as pessoas com inteligência emocional. Elas sabem dizer não. Elas reconhecem seus erros. Elas aprendem com eles. Elas não se prendem só a coisas do passado. Elas expressam claramente o que elas pensam e, principalmente, elas se permitem terem momentos de felicidade. Então, aqui a gente tem informações no nosso site, se vocês quiserem conhecer mais sobre esse instrumento. O programa de desenvolvimento emocional que a gente tem, que é para quem quer trabalhar a própria emoção. E aí ele não é certificado no instrumento, mas ter um dia inteiro para trabalhar a sua própria emoção. Como que eu me conheço, quando, como que eu me, me, me trabalho, como que eu tenho a inter-relação entre essa, esses componentes, e ela vai ajudar você a, a construir melhor o seu controle das suas emoções, através de reconhecer, gerenciar as suas próprias emoções e lidar com as dos outros. Eu vou... A gente vai acabar o... o o webinar agora eu vou deixar eu vou subir a apresentação para que vocês vejam e nós vamos passar um número de WhatsApp para que vocês possam encaminhar as suas perguntas para que a gente possa respondê-las após o webinar muito obrigada pela presença de vocês, por me ouvir e espero que tenha sido útil essas, esse bate-papo, né, que não é bem um bate-papo, mas essas informações com relação à inteligência emocional. Me coloco a inteiro dispor para a gente conversar depois. Um grande abraço, um bom dia e me antecipo para desejar bom fim de semana a todos.